0: Natürlich sind wir hier wir Bayern auch noch lange nicht am Ende. Wir möchten versuchen, eine Ära zu prägen. Und wir haben eine außergewöhnliche Generation beisammen mit dem 95er Jahrgang. Rot gegen Rassismus ist das richtige Zeichen gewesen. Ich glaube, dass das eine großartige Initiative ist. Das ist mit Sicherheit mit das größte Glück, was ich eigentlich in meinem Leben habe, dass ich da Leute um mich rum habe, die einfach, die mir einfach zur Seite stehen.
1: Der Mann mit der Nummer 18 war bei mir zu Gast, Leon Goretzka. Wir haben natürlich über seine Rolle beim FC Bayern gesprochen. Auch ein Jahr Rot gegen Rassismus war Thema und sein soziales Engagement. Und was Josua Kimmich ihn schon immer mal fragen wollte und was er sich mit Serge Gnabry fast tätowiert hätte, das erfahrt ihr ganz am Ende. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Schickt uns gern Feedback durch wie immer, lasst uns ein Abo da, dann ploppt es das nächste Mal bei euch auf dem Handy auf und ihr wisst, es ist eine neue Folge da. Viel Spaß beim Hören. Hier ist
2: der FC Bayern Podcast
0: mit Jacqueline Bell und Leon Goretzka.
1: Hi Leon, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In der Selwener Straße, in deinem zweiten Wohnzimmer, kann man ja schon fast sagen. ne? Ja, absolut.
0: Ja. Ich glaube fast, ich verbringe hier mehr Zeit als in meinem Wohnzimmer.
1: <lacht> also im eigenen Wohnzimmer. Du bist jetzt gerade vom Training gekommen, warst noch ganz kurz beim Physio. Kommt man da auch manchmal raus und sagt, ähm, ja, das war jetzt ein gutes Training oder ein schlechtes Training, so wie manche von der Arbeit kommen und sagen, boah, heute lief es überhaupt nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, heute war es ein gutes Training, glücklicherweise. Ja. Dementsprechend gut gelaunt bin ich jetzt auch. Das passt gut. Aber kommt mit Sicherheit auch vor, dass man, ähm, wenn man einfach auch in erster Linie unzufrieden ist mit sich selbst wahrscheinlich, also in meinem Fall ist meistens das, ja, dann kommt man schon mal auch vom Trainingsplatz runter und ist nicht ganz so happy.
1: Wie äußert sich das dann, wenn du schlecht drauf bist zu Hause?
0: Ich werde leider Gottes dann unfair oftmals. Das tut mir dann im Nachhinein immer leid. Mittlerweile kriege ich es dann auch gut hin, mich äh, zu entschuldigen okay. und ähm, mache es dann oftmals oder wenn es irgendwie geht wieder gut, aber ja, oftmals ähm, übertrage ich dann meinen Frust mit mir selbst leider auf andere und das ist echt keine gute Eigenschaft.
1: Ja, ist aber auch schwierig. Ich glaube, da geht es ja vielen Menschen so, dass sie das dann natürlich die Arbeit auch irgendwie noch mit nach Hause nehmen. Jetzt sitzen wir hier beim Podcast zusammen. Jetzt ist schon nachmittags. Was machst du normalerweise, wenn du nach dem Training frei hast?
0: Ähm, ja, das ist, muss man auch nochmal differenzieren. In Zeiten von Corona gestaltet sich das Ganze natürlich ziemlich äh, eintönig. Dann ist man zu Hause und ruht sich aus. Ich bin schon jemand, der sich eigentlich sehr gerne mit seinen Freunden trifft. Und ähm, das ist auch aktuell eben natürlich nur sehr begrenzt möglich. Da hat man natürlich, so wie die meisten, dann auch irgendwie Zoom nochmal für sich entdeckt oder sonstige äh, Plattformen, wo man sich so zusammenschalten kann. Das haben wir jetzt auch hinbekommen, dass wir das regelmäßig machen, so ein-, zweimal die Woche, um einfach ja, mitzubekommen, was bei den anderen passiert und ähm, sich nicht aus den Augen zu verlieren. Ähm, ansonsten ja, ist mein, meine erste Intuition eigentlich immer Hunger, wenn ich nach Hause komme.
1: <lacht> Essen. Ja, ja,
0: so ungefähr. Da muss dann relativ schnell was auf den, auf, den, äh, auf den Tisch kommen und dann ruht man sich aus, legt sich auf die Couch, guckt erstmal ein bisschen Fernsehen oder ja. liest irgendwas.
1: Kochst du selber?
0: Ja, schon hin und wieder. Hasse es zu kochen, wenn ich Hunger habe. Also das ist schon wichtig, dass dann auch jemand da ist, der, äh, wenn es brenzlig wird, dann schnell da ist und äh, irgendwie, weil da kann ich dann auch schon mal schlecht gelaunt werden, aber äh, ansonsten, wenn ich Zeit habe und irgendwie ein cooles Rezept finde oder so, dann macht mir das schon auch Spaß, das ja. von zu Hause ein bisschen mitbekommen.
1: Gucken wir mal kurz auf deine fußballerische Karriere. 2012 hattest du in Bochum dein Bundesliga-Debüt, bist dann ein Jahr später zu Schalke und 2018 bist du zu den Bayern gekommen. Wir haben später auch noch eine Botschaft aus der Heimat für dich. Eine kleine Überraschung. Wenn du dir jetzt so die letzten Jahre bei den Bayern anschaust und darüber ein Buch schreiben müsstest, welchen Titel hätte dieses Buch?
0: Die letzten Jahre bei Bayern jetzt? Mhm. Boah, Das ist natürlich eine Frage, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen länger <lacht> drüber nachdenken. aber Lass dir Zeit also wenn es jetzt sich auf die ganze fußballerische Karriere beziehen würde, dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie der vorgezeichnete Weg oder so. Ich schon relativ früh einen klaren Plan hatte, der dann ja so ein bisschen auch mit dem Schritt zu Bayern geendet ist. Und ähm, da war ich meiner Meinung nach dann auch beim größten Verein in der Welt eigentlich angekommen. Und wenn man das dann auf das Letzte bezieht, dann eben auch diesen letzten Schritt zu gehen, sich hier durchzusetzen und ähm, ja ein wichtiger Spieler in dem Verein zu werden.
1: Aber du hast ja als ganz kleiner Junge, habe ich irgendwo mal in einem Interview gelesen, hattest du das jetzt gar nicht so auf dem Schirm, Profifußballer zu werden, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen diffus. Also man ist ja jetzt nicht als kleiner Junge, geht man jetzt nicht auf den Fußballplatz, damit man damit mal irgendwann sein Geld verdienen kann. Ich glaube, das ist dann bis, eigentlich bis es passiert, irgendwie immer nur so ein Traum, den man eigentlich kaum, ja, sich kaum traut, den, den zu träumen. Mhm. Und bis dahin ist es einfach nur, die Leidenschaft, die einen dahin trägt, der Spaß mit den meisten sondern noch mit den guten Kumpels irgendwie auf den Fußballplatz zu gehen und zu kicken und das zu machen, was man liebt. Und ich glaube, ohne ohne dieses Mindset, glaube ich, wird es auch ganz, ganz schwierig. Also ähm, spätestens dann, wenn man es geschafft hat und bis dahin schon so darauf fokussiert war, es zu schaffen, ist dann irgendwie der Tank leer, wenn man gerade anfängt, das ist natürlich auch nicht gut.
1: Ja. 2018 dann der Wechsel zu den Bayern. Es gab ja damals auch andere Optionen. Es hätte ja auch die Option gegeben, bei Schalke zu bleiben. Ich glaube, Barcelona stand auch noch damals im Raum. Warum sind es damals die Bayern dann geworden?
0: Ja, das hat natürlich verschiedene Faktoren gehabt damals. Ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, weil ich ja das auch für eine ganz wichtige Entscheidung in meinem Leben betrachtet habe und ich habe ja, mich auch sehr breit darüber informiert, wie man solche Entscheidungen am besten trifft und ähm, glaube, dass ich da einen guten Weg gefunden habe, eben ähm, sich Meinungen einzuholen, trotzdem die Entscheidung am Ende wirklich alleine zu treffen. Das war mir ganz wichtig, habe ich auch als sehr gute Überlegung im Nachhinein empfunden, weil ich dann im Endeffekt derjenige bin, der es zu verantworten hat und ich ähm, im Falle, dass es klappt und auch im Falle, wenn es nicht klappt, das nur mit mir selbst ausmachen muss. Und das ist was, was ich was ich gut kann. Und ähm, ich wollte mir auf keinen Fall die Möglichkeit geben, das dann im Zweifel auf irgendjemand anderen schieben zu können.
1: Das ist aber ja auch gar nicht so leicht. Wann hast du das entwickelt? Weil ich würde mal sagen, dass viele Leute eben oft drauf hören, was andere sagen und sich das vielleicht ein bisschen zu sehr zu Herzen nehmen und vielleicht manchmal auch danach entscheiden, was andere für gut empfinden.
0: Ja, Entscheidungen treffen, das ist im <lacht> Leben immer so ein Thema. Und ähm, ich habe einfach für mich jetzt festgestellt, dass das der beste Weg für mich ist. Ich würde aber jetzt mir auch nicht rausnehmen, zu sagen, dass es für jeden der beste Weg ist. Es gibt einfach Menschen, die sich mit Entscheidungen treffen, sehr, sehr schwer tun. Und oftmals sich dann mehr damit quälen, eine Entscheidung zu treffen, als mit den Konsequenzen zu leben, die die Entscheidung dann mit sich bringen.
1: Was hat dein Papa damals gesagt?
0: Der hat mir eigentlich den Ratschlag gegeben, das selbst zu entscheiden.
1: Mhm.
0: Und das sind auch Dinge, die ich immer sehr an ihm geschätzt habe. Also er hat einfach da immer ja, mich auf dem Weg komplett begleitet, ohne mir irgendwelche Entscheidungen abzunehmen. Und ich glaube, dass man das dann, wenn man das, wenn man damit früh anfängt, eben auch in so eine Rolle reinwachsen kann. Ja, das war, glaube ich, genau, genau der richtige Weg.
1: Wenn du dir jetzt die ersten beiden Jahre bei den Bayern anschaust, wie siehst du diese Jahre jetzt?
0: Ja, extrem erfolgreich, wenn man sich anguckt, was wir jetzt für Titel gewonnen haben. Im ersten Jahr war es ein Auf und Ab unter Kovac. Da ja, habe ich mir persönlich hier und da auch schwer getan Ich habe meines Erachtens nach damals schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, ähm, wurde aber dann durch verschiedene Dinge immer wieder zurückgeworfen. Zum einen Verletzungen, zum anderen auch vielleicht, dass ich dann nicht mehr auf dem Platz gestanden habe. Und da kamen dann schon die ersten Stimmen hoch. Ähm, das war vielleicht doch nicht der richtige Schritt. Und ähm, ja, ich habe aber zu keiner Sekunde daran gezweifelt. Und ja, dass es dann im Unterhansiflick so steil nach oben ging, sowohl mit meiner Entwicklung als auch mit der von der Mannschaft, ist natürlich sehr, sehr gut.
1: Was geht da in einem vor, wenn man plötzlich nicht mehr eingesetzt wird?
0: Ja, das ist auch eine Entscheidung, die man dann trifft. Man kann natürlich anfangen zu zweifeln, aber das war glücklicherweise noch nie mein Problem. Ich war immer schon mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet. Ich glaube, bei der PK, bei meiner Vorstellung hier bei Bayern, habe ich auch in einige schmunzelnde Gesichter geblickt, als ich gesagt habe, dass ich hier ein Führungsspieler werden möchte und ja, das war aber zeigt auch schon, wie ich damals getickt habe. Und ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich den Weg hätte schneller gehen können. Aber ähm, dass es jetzt so weit gekommen ist, ähm, also es hat ja jetzt auch nicht allzu lange gedauert. Ja, nee, nee, eben, ja.
1: 2018 ist jetzt nicht so lange her. Alles richtig gemacht. Mittlerweile hast du gesagt, es ist auch gar nicht so lange her. Mit Kimmich, du bist so der Motor des Spiels, die Mittelfeldachse, Traumduo. Siehst du das genauso, wenn du sowas liest, wenn du solche Schlagzeilen liest? Fühlst du das genauso?
0: Ja, ich glaube klar, bei einem Verein wie Bayern ist es auch das Mittelfeld automatisch immer eine sehr wichtige Position und ähm, zusammen mit Jo bekleide ich jetzt diese Position schon seit einiger Zeit und ähm, haben auch in, den, in der erfolgreichen letzten Saison da eben auch die Zentrale gebildet da noch mit Jago zusammen. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube, dass wir uns einfach sehr, sehr gut ergänzen und die komplexen Aufgabenbereiche auf der Position uns sehr, sehr gut aufteilen. Und ähm, das ist aktuell, glaube ich, ein Duo, was sehr gut funktioniert und dann dementsprechend viel Spaß macht natürlich auch. Ich verstehe mich ja mit Jo persönlich auch, oder also abseits des Platzes auch sehr, sehr gut.
3: Ja.
0: Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon etwas, was sehr schwierig ist, das nochmal wieder zu finden.
1: Du hast gerade gesagt, sechs Titel, ja, ihr habt alles geholt, was ging. Wie kannst du dieses Gefühl beschreiben, in Lissabon Champions League diesen Pokal in der Hand zu halten? Kannst du das mit einem Ereignis außerhalb des Fußballs vergleichen?
0: Nee, kann ich nicht, aber ich kann vielleicht auf einen Punkt zurückkommen, den ich vorhin genannt hatte. Da habe ich gesagt, man hat sich nie getraut zu träumen, dass man mal Profi wird. Und ich glaube, in dem Moment, in dem der Schiedsrichter im Finale abgepfiffen hat, war das für mich wie so ein Throwback irgendwie zu meiner Kindheit, wo man mal zu seinen Kollegen sagt, stell dir mal vor, wir würden mhm. irgendwann die Champions League gewinnen. Und dann hat man aber auch damals schon so gedacht, nee, das kannst du gar nicht. Also das ist so weit weg gewesen. Und dann in diesem Moment habe ich tatsächlich an diese Momente gedacht, wie man das als Kind so spaßeshalber gesagt hat. Und ähm, ja, es war surreal und da hat man wirklich eine Minute lang, wie so ein, ist wie so ein Film im Kopf abgelaufen.
1: Wann hat sich das dann so richtig gesetzt bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich bis heute nicht. Mhm. Ähm, es sind ja auch sehr besondere Umstände gewesen, wie es da zustande kam, wenn man überlegt, also wie gern hätten wir diesen Moment mit unseren Fans geteilt und ähm, diese erfolgreiche Zeit zusammen mhm. äh, verbracht ist natürlich extrem schwierig und ähm, da ist fast, sage ich mal, zumindest die Zeit nach den gewonnenen äh, Titeln fast so ein bisschen untergegangen. Wir haben glücklicherweise noch einen Kurztrip gemacht mit einigen Spielern, der für mich auch für, auf ewig in Erinnerung bleiben wird. Das waren ganz besondere Momente, wo man nicht, ja, wie man es vielleicht denken könnte, da irgendwie, also ging ja auch nicht durch Corona in irgendwelchen Clubs rumgelaufen sind, wo man wahrscheinlich eh nicht viel mitbekommt, <lacht> wenn man, äh, ja. sondern wir haben halt wirklich die Momente so zu 100% ausgekostet und Einfach die Zeit zusammen verbracht, über die letzten Wochen gesprochen. Und ja, an diese Momente werde ich mich mein Leben lang erinnern. Und es wird wirklich, also es war, war, war was ganz Besonderes.
1: Ja, das hat Kimmich auch im Podcast erzählt. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Der war vor ein paar Folgen auch bei uns und hat eben auch gemeint, das war dieser Trip danach, den ihr zusammen gemacht habt, hat euch einfach so viel gegeben, weil man einfach das alles nochmal so ein bisschen zumindest aufarbeiten konnte.
0: Ja, genau, das war echt. Also glücklicherweise haben wir uns dazu entschieden, das zu machen.
1: Ja, schön. Wie siehst du so deine Bedeutung bei den Bayern auch in Zukunft?
0: Ja, ich hoffe, dass ich einfach weiter der Mannschaft dabei helfen kann, ihre Ziele zu erreichen und ähm, möchte natürlich weiter auch Verantwortung übernehmen und ähm, ja, versuchen, die Mannschaft zu führen. Ähm, ich hatte eben die Position angesprochen, dass es einfach ja, liegt im Aufgabenbereich des Mittelfeldspielers, auch eben diese verschiedenen Mannschaftsteile miteinander zu verknüpfen. Genau die Aufgabe möchte ich auch abseits des Platzes weiter ähm, forcieren und ja, ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ende.
1: Generell über Ziele zu sprechen, wo man sich in zehn Jahren sieht, ist ja immer wahnsinnig schwer. Aber diese Frage kam auch von euch auf Twitter ganz oft. Was sind denn so die Ziele, wenn man gefühlt eben alles gewonnen hat?
0: Ja, wir möchten natürlich, das ist unser ganz großer Traum, wir haben eine außergewöhnliche Generation beisammen mit dem 95er Jahrgang, mit dem wir schon in allen U-Nationalmannschaften viele Titel gewonnen haben. Und da möchten wir natürlich auch, ich glaube, das gehört zu jeder großen Generation dazu, auch mit der Nationalmannschaft noch Titel erreichen. Da läuft es im Moment überhaupt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und da werden wir mit aller Macht versuchen, den Bock umzustoßen. Und natürlich sind wir hier wir ja auch noch lange nicht am Ende. Wir möchten versuchen, auch hier eine Ära zu prägen und ja einfach im Optimalfall natürlich nochmal das Ganze äh, mit den Fans zusammen gewinnen und auch denen nochmal diese Momente bescheren, die wir erlebt haben. Und ähm, ja, das ist unsere unsere große Aufgabe hier.
1: Das ist ein schönes Ziel, ja, das nochmal mit Fans zu schaffen. Weil die Nationalmannschaft, die jetzt auch angesprochen hast, woran hakt es deiner Meinung nach hauptsächlich?
0: Ja, es ist einfach ähm, wahrscheinlich. Also ich glaube, das Ergebnis, was wir aktuell haben, das würde nicht passieren, wenn es nur an, einer, an einem Faktor liegen würde. Da sind einige Sachen, die da nicht so gelaufen sind, wie sie sollen, die da einfach zusammenkommen und ähm, zusammengenommen ist es dann einfach äh, in den letzten Länderspielen zu wenig gewesen. Natürlich ist es auch einfach schwierig, wenn du fast jeden Lehrgang irgendwie einen neuen Kader zusammen hast, weil sich immer wieder welche verletzen. Durch Corona so viele Spiele im Kalender waren, dass wir es gar nicht, also drei Länderspiele in einer Länderspielpause zu spielen, das ist ja nahezu unmöglich. Dann versucht der Trainer da immer ein gutes Gleichgewicht zu finden, damit wir auch im Sommer noch marschieren können. Und ähm, da gehören natürlich auch immer kurze Pausen dazu, mal wenigstens zwei, drei Tage. Und ja, diese, diese Gratwanderung ist im Moment halt einfach der Grund, warum äh, wir es noch nicht geschafft haben, unsere Topleistung auf den Platz zu bringen. Trotzdem muss man auch äh, zweifelsfrei festhalten, dass wir eine außergewöhnliche Qualität haben in der Mannschaft. Wir müssen es halt nur irgendwie bündeln und ja, darin wird die Aufgabe liegen, das bis zum Sommer hinzubekommen.
1: Ja. Du hast die 95er-Generation vorhin angesprochen, äh, mit Süle, Gnabry, Kimmich, äh, dir. Redet ihr da selber auch oft drüber, dass das irgendwie was ganz Besonderes ist, dieser Jahrgang?
0: Ja, na klar. Also In den ein oder anderen Situationen wird das bei uns schon auch zelebriert. <lacht> äh, weil es ist ja natürlich schon eine sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr coole Geschichte. Und gerade mit, mit den Jungs äh, verbindet man unheimlich viel. Man kennt die schon so lange. Damals war man noch irgendwie gegeneinander. Ich mit Bochum dann beispielsweise, als Niki noch bei Frankfurt sogar gespielt hat, auf Turnieren, Jugendturnieren, noch auf Kleinfeld, kann ich mich noch erinnern, wie wir gegenseitig ja, also. Äh, uns da um den Torschützenkönig Pokal gebettelt haben und ja das sind schon also wenn man dann überlegt wie jetzt jeder irgendwie seinen Weg gegangen ist und der jetzt hier wieder zusammentrifft das ist natürlich schon eine außergewöhnliche Geschichte die zusammenschweißt
1: warum glaubst du ist diese Generation so was Besonderes
0: ja das ist natürlich irgendwo Glück wir sind mhm. alle im selben Jahr geboren da können wir glaube ich <lacht> wenig für müssen wir uns bei unseren Eltern bedanken ähm, müssen wir da
1: mal nachfragen ja wahrscheinlich
0: und ansonsten ja, haben da einfach gute Charaktere zusammengefunden. Ich glaube, wir waren alle schon damals total hungrig auf Erfolg. Natürlich auch irgendwo mit Talent gesegnet. Haben es aber einfach auch geschafft, eben dieses Talent dann ja, zu untermauern mit harter Arbeit und viel Ehrgeiz. Und ja, dann resultieren eben auch solche Karrieren, sage ich mal, daraus.
1: Du hast auch irgendwo mal gesagt, dass diese Bodenständigkeit, dass ihr die alle sehr in eurer Generation habt. Wie wichtig, glaubst du, ist sowas für eine Fußballkarriere?
0: Ja, extrem wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was in den jüngeren Generationen fehlt. Ich möchte da jetzt gar nicht so draufhauen, aber ähm, die ganzen Nachwuchsleistungszentren heutzutage sind schon extrem darauf ausgerichtet. eben Von klein auf äh, das Leistungsprinzip wird da sehr, sehr groß geschrieben und ähm, um eben die beste Leistung abzurufen, wird den Spielern schon sehr, sehr viel möglich gemacht. Und ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen auch zum Problem werden kann. Ähm, natürlich, wenn du sehr charakterstark bist, wenn du vielleicht auch ein privates Umfeld hast, was dir den Halt gibt und auch äh, hier und da mal sagt, mein Freund, komm mal Geht's wieder nicht. runter. Ja. Nur das Glück haben eben auch nicht alle. Mhm. Und da muss man sehr, sehr gut aufpassen, dass man ähm, gerade in diesen wichtigen Jahren, wo es dann von der, sage ich mal, U16 bis zu U19 eben auch unfassbar viel mit den, äh, mit in der Charakterentwicklung passiert, mhm. dass man das eben nicht überpaced. Und die Jungs einfach mal Jungs sein lässt. Und ähm, ich glaube, klar gerade wenn die Jungs dann im Internat sind, ist es auch schwierig. Du hast eine Fürsorgepflicht. Da muss man einfach eine gute Mischung finden. Aber ähm, da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass die, dass die Jungs da ja, einfach auch mal andere Dinge im Kopf haben. Weil sonst, glaube ich, gehen die durch so eine harte Schule und ähm, sind dann irgendwann bei uns angekommen, denken, die haben jetzt das geschafft und kommen dann hier an. Und äh, ja. habe ich vorhin schon gesagt, dann ist es sehr akulär. Und, ja. ähm, das sieht man dann natürlich auch, wenn die Jungs hochkommen ja, und ähm, wundern sich dann, dass äh, man hier manchmal die Schuhe noch selber waschen muss, mhm. weil sie das alles ab abgenommen bekommen haben vorher, <lacht> damit sie sich eben aufs Training konzentrieren können. Ja. Und Das sind einfach Dinge, die so nicht funktionieren und ähm, ja, da muss man, glaube ich, einfach aufpassen, dass man das nicht übertreibt.
1: Gibt es manche Dinge, die dir abgenommen werden, wo du sagst, äh, nee, nee, danke, aber das mache ich selber?
0: Ja, natürlich. Ja. Ich glaube... <lacht> Es ist ja auch gut, dass der Service da ist, also durch den Supermarkt laufen. Ich habe das immer selber gemacht, ich habe damit auch überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, gerade wenn ich dann in meinem Viertel da rumlaufe, die kennen mich dann ja irgendwann auch. Und dann ist es halt auch einfach nur äh, ein braunhaariger Wuschelkopf, der da irgendwie gerade seine Bananen einpackt. Und Ja. Ähm ja, aber ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Das hat Giovanni Elba auch in einer der Folgen bei uns gesagt, dass er auch immer das ganz wichtig fand, seine Dinge selber zu machen und selber zur Bank zu gehen und praktisch nicht so, ja, um Titel zu werden, um danach auch, also er sagt, er profitiert jetzt total davon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade was solche Dinge angeht, sind natürlich die immer größer werdenden Agenturen, die einfach ein Portfolio anbieten, wo du theoretisch gar nichts mehr selber machen musst. Das war auch nie mein Weg. Ich habe da auch ganz bewusst immer jemanden genommen, der sich, was das angeht, zurückhält. Aber es ist natürlich auch verlockend, gerade für junge Spieler, die dann nicht mal mehr ihren Handyvertrag selber machen müssen. Ja, wie gesagt, das ist eine gute Mischung. Ich glaube, wenn man die Service, also den Service in Anspruch nimmt, heißt es nicht zwangsläufig, dass es nicht funktioniert. Aber man muss alles richtig einordnen können. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, du bist auch ziemlich dicke mit Joshua und wir haben ihm gesagt, dass du heute beim Podcast bist und haben ihn mal gefragt, was er an dir so schätzt.
2: Was ich an Leon schätze, ist, dass er jemand ist, der einem immer die Meinung sagt, auch wenn das vielleicht doch mal nicht positiv ist, er ist äh, immer ehrlich zu einem. Auf dem Platz ist er einer, der alles dem Teamerfolg unterordnet, der seine Mitspieler wie seine Familie sieht. Das ist ähm, sehr besonders. Er würde einen Mitspieler immer auf dem Platz schützen, immer für den Mitspieler einstehen. Ja, und neben des Platzes verstehen wir uns eigentlich super, weil wir auch das ein oder andere Thema haben, was über den Fußball hinausgeht. Ähm, da ist Leon ja eh jemand, der sich da sehr klar positioniert. Und ähm, das sind Dinge, die ich an ihm schätze.
1: Welches Thema habt ihr über den Fußball hinaus? Was sind das für Themen?
0: Ich glaube schon, dass wir einige Themen haben, worüber wir uns sehr gut unterhalten können, auch auf Augenhöhe unterhalten können. Und ja, das ist natürlich auch sehr angenehm, wenn man da jemanden hat, mit dem man ja über, über andere Themen halt sprechen kann. Ähm, natürlich, was jetzt den meisten Leuten vielleicht schon Begriff ist, ist mit Wiki Corona, wo wir uns einfach, als dieser Lockdown kam, der erste sehr schnell dazu entschieden haben, eben diese Initiative zu gründen. Wo wir natürlich auch sehr, sehr viel Planungen hatten. Ähm, Telcos, so wie wir die immer genannt haben.
1: <lacht> teams Ja,
0: <lacht> genau. Wir haben uns ja auch dazu entschieden, eben von A bis Z ja die Projekte, die wir unterstützen, eben selbst auszusuchen und zu filtern. Und ähm, da wurde dann natürlich auch jede Woche drüber gesprochen, ja. wer welches Projekt dann machen möchte und so weiter. Und Ja, trotzdem, also Jo ist jemand, mit dem würde ich wirklich mit jedem Problem, was ich habe, zu ihm kommen, weil ich weiß, dass er ja das nie auf die leichte Schulter nehmen würde und immer mir auch, was er vorhin zu mir gesagt hat, das ähm, schätze ich an ihm auch brutal, dass er niemand ist, der also kein Ja-sager, sondern ja. wirklich jemand, der sich intensiv Gedanken macht, auch über die Probleme von anderen und sich versucht auch in die Situation von ihm hineinzuversetzen und es dann einfach auch schafft, gute Ratschläge zu geben. Ja, das ist schon äh, eine Eigenschaft, die ihm auf jeden Fall zu einem guten Freund macht.
1: In welcher Situation hast du ihm auch schon mal ehrlich die Meinung gesagt?
0: Ja, er hat ja gerade gesagt, dass ich das sehr oft mache. Ja. <lacht> ähm, konkretes Beispiel fällt mir jetzt gar nicht so ein. Ich glaube, was bei Jo immer ein Thema ist, ist, dass er einfach ein absoluter Perfektionist ist, gerade was äh, den Sport betrifft und er einfach unheimlich viele Verbesserungsmöglichkeiten, Potenziale sieht, wo er zu 99 Prozent mit Recht hat. Nur was vielleicht mal ein Punkt wäre, der ihm helfen könnte, ist, dass die Welt kein perfekter Ort ist und wenn man sich dann nur noch darauf fokussiert, was schlecht läuft, dann, dann wird man vielleicht auch irgendwann chronisch unzufrieden und das ist mit Sicherheit so ein ähm, Learning, was, was uns hilft als Mannschaft, mhm. weil er einfach immer den Finger in die Wunde legt, aber vielleicht ihm dann auch hier und da mal einen, einen schlechten Tag ähm, bringt und das wollen wir auch nicht.
1: Ja, das ist schwierig. Wir haben alle immer hohe Ansprüche an uns und sind irgendwie wahnsinnig perfektionistisch, aber man muss dann natürlich irgendwann schaffen, irgendwie abzulassen. Ne? Genau. Josua hat gesagt, er würde Serge, David und dich mit auf eine einsame Insel nehmen im Podcast. Was glaubst du, wer wäre für was zuständig, wenn ihr auf <lacht> einer einsamen Insel wärt?
0: Ja, ich weiß wüsste gar nicht selber, was, was macht man macht. Da muss man erstmal Dinge sammeln, irgendwie, ne? Ja, genau. In eine Unterkunft bauen, ja. wahrscheinlich. <lacht> Ja, Serge wäre wahrscheinlich erstmal dafür zuständig, damit äh, äh, die Laune nicht in den Keller sackt.
1: Wird euch irgendwelche Witze erzählen?
0: Ja, man, es ist ja auch einsam, da muss man ja auch irgendwie äh, was zu lachen haben. Ich würde wahrscheinlich mit Jo gucken, dass wir irgendwie äh, da eine Unterkunft bekommen. Und weiß ich nicht, David muss was jagen, keine Ahnung, <lacht> Fische, angeln. Sehr
1: gut, er muss angeln, okay. Ja,
0: oder, den, oder das Feuer anmachen, ja, ich weiß es auch nicht. Also er würde ja.
1: überleben irgendwie.
0: Ja, ich, 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 ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht.
1: User hat noch eine ganz wichtige Frage an dich.
2: Ja, Leon, was ich bis heute nicht bei dir verstehe, ist, warum du die eine Seite der Hose immer etwas hochziehst, so dass man deine strammen Wadel sieht. Das ähm, ja, habe ich noch nicht ganz verstanden bei dir.
0: Das kannst du mal gerne erklären. Ja, das ist natürlich eine Frage. Also es liegt nicht daran, dass ich meine Waden präsentieren möchte. Das haben, glaube ich, schon alle mitbekommen, dass die jetzt nicht so vorzeigbar sind. Aber das hat einfach schon was. Also das seit Ewigkeiten, ich das. in der Jugend hat das angefangen irgendwann mal, weil mir, glaube ich, einfach die Hose zu groß war. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Grund war. Und dann hat sich das irgendwie durchgezogen. Dann kann ich mich noch gut erinnern, dass Stefan Böger damals mein Trainer war bei der Nationalmannschaft und ähm, ich war damals zu Kapitän und dem hat das auch überhaupt nicht gepasst. Der war immer für einen sehr adretten Look. Da habe ich das erste Mal wirklich gesagt, ich mache das trotzdem so und ich glaube, das hat ihm im Nachhinein auch so ein bisschen imponiert, ähm, dass da mal jemand war, der da irgendwie mit seinen 14 Jahren dem Trainer gesagt hat, nee, das bleibt so und ähm, ja, vielleicht... Hat das was damit zu tun, dass ich das dann weiter so gemacht habe. So ein bisschen eher <lacht> aus Trotz. Jetzt und dann, extra. Ja, so ungefähr. Ja.
1: Ja, vielleicht auch irgendwie so ein Ritual so ein bisschen. Ne? Ja. Viele sagen ja auch, du musst dir unbedingt einen Torjubel zulegen. Maren hat geschrieben, wann legst du denn endlich mal einen speziellen Torjubel zu? Jetzt, wo du in letzter Zeit so oft triffst?
0: Ja, ist tatsächlich eine gute ja. Frage. Ja. Wird, wird Sinn machen, auf jeden Fall. Aber mir ist da noch nichts Kreatives eingefallen.
1: Du hebst, du hebst die Leute immer so ein bisschen hoch. Ja, ja? das ist
0: einfach, aber da denke ich ja. ja auch nicht drüber nach. Ja. Das ist einfach nur ja. äh, irgendwie der Ausdruck der Freude. Dann. Ja. Oftmals sind ja auch diejenigen, die das Tor dann vorbereitet haben, was ja oftmals auch dann so ein bisschen zu kurz kommt. Ich, das ist oftmals fast die größere Arbeit. Ja. Also ich einen, bin für kreative Vorschläge äh, offen.
1: Okay, sehr gut. Ja. <lacht> ja, Gibt es einen, wo du sagst, ah ja, okay, äh, der macht einen coolen Torjubel? Der ist gut.
0: Ja, es gibt schon viele, die coole also die ist, ja. sind, meisten sind ja darauf aus, dann irgendwie cool auszusehen ja. dabei. Ne? Ich finde auch tatsächlich von, von Haaland, die Torjubel, mhm. die sind irgendwie sehr, sehr ehrlich immer, finde ich. Da sieht man einfach auch, dass ihm das, dass er sich einfach freut und da jetzt nicht großartig was plant. Levi hat ja, also die Torjubel kennt man auch ja. einfach aufgrund der Quanten, <lacht> also er schweißt ihm die ja, oder ja. schmeißt uns die ja fast so ja. ins Gehirn irgendwie ein. Da kommt
1: ähm, man nicht drumherum, ja.
0: ja. Ja, ansonsten hatte ich mit Schöpf und Burgstaller mhm. bei Schalke mal einen Jubel ähm, so mit Soldatpfeilen, kann ich mich noch mhm. erinnern. Das war tatsächlich das erste Mal, dass wir sowas mal geplant haben. Ansonsten fällt mir jetzt da ja. nichts Spontanes ein eigentlich. Ja.
1: Der Sepp hat noch gefragt, was würdest du dem jungen Leon Goretzka heute mitgeben?
0: Ich werde wahrscheinlich ein bisschen früher mal ins Gym gehen sollen. <lacht> das hat ja. tatsächlich echt noch ein bisschen was gebracht. Ich hatte ja eben darüber gesprochen, wie ich Entscheidungen treffe. Und ich glaube, dass das so ein Grund ist, warum ich dann auch wenig bereue dementsprechend ist schon viel richtig gelaufen, glaube ich.
1: Du hast gerade gesagt, du hättest früher ins Gym gehen sollen. Du hast das letzte Jahr dich ordentlich aufgepumpt. Ich habe irgendwie so eine Schlagzeile gelesen, da musste ich sehr lachen. Hulk Retzka, Leon Goretzka und seine Hulk-Transformation.
0: <lacht> Klar ist dann irgendwie ein großer Hype darum gewesen. Ich denke schon, dass sie da auch ähm, hier und da ganz leicht übertrieben haben. Ja. <lacht> ähm aber es wurde natürlich schon sehr viel Lustiges auch darüber geschrieben, keine Frage.
1: Ja, und die Jungs haben dir ja auch immer irgendwie die Ärmel noch hochgekrempelt, ja, um ja, auch deine Muskeln ja, zu zeigen. Ja, das hat mit Sicherheit auch nicht geholfen. Was, was hast du denn gemacht dafür? Das haben auch ganz viele gefragt. Also du hast deine Ernährung geändert und hast viel Handeltraining gemacht. Wie sah so ein Tag konkret aus?
0: Ja, man muss sich auch einfach in die Situation äh, hineinversetzen. Ähm, wir waren damals alle irgendwie von, von jetzt auf gleich zu Hause eingesperrt irgendwie. Und sind ja normalerweise auch halt einfach einmal am Training für zwei Stunden mindestens halt sportlich aktiv. Das ist dann komplett weggefallen. Und ja, dann habe ich einfach glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, zu Hause zu trainieren. Ich habe ein kleines Gym zu Hause und ähm, ja, dann habe ich damit einfach äh, angefangen. Und ich glaube, der größte Faktor ist halt einfach, dass ja, ich keine Rücksicht nehmen musste auf den Trainings- oder Spielbetrieb, den wir normalerweise haben du kannst ja nicht hier in das Training reingehen und irgendwie der ganze Körper tut dir weh, weil du ähm, da irgendwie ein Maximalkrafttraining gemacht hast. und äh,
1: Sorry, da, ich kann heute nicht mehr. Ja, so ungefähr.
0: Ich glaube, das fänden die Trainer nicht so lustig. Und genauso ist es beim Spiel. In der Regel haben wir drei Spiele in einer Woche. Ähm, da bleibt natürlich wenig Zeit, um eben auch mal da hart zu trainieren. Und das waren jetzt, glaube ich, dann fast sechs, sechs bis acht Wochen, wo ich das nicht hatte, wo ich mich auch mal komplett im Gym auskotzen konnte. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, das Ergebnis war dann, ja.
1: ja. das kann man sich schon anschauen, mhm. ne?
0: <lacht> war dann irgendwie für alle sichtbar. Und ja. ja, das hat dann sportlich auch wieder weiterhin gut funktioniert.
1: Ich weiß, dass viele auch gern genauer wissen würden, wie du deine Ernährung umgestellt hast. Also wenn wir uns jetzt mal so einen Trainingstag anschauen, was hast du da gemacht und was hast du davor oder danach gegessen?
0: Ja, das ist eigentlich, ja, so ein bisschen eine Fehlinformation. Also ich habe meine Ernährung da jetzt nicht umgestellt, sondern ich habe eigentlich schon vor... Also zu der Zeit, wo ich sehr viele Muskelverletzungen hatte, habe ich meine Ernährung umgestellt und habe auf äh, Kuhmilch verzichtet, ähm, Schweinefleisch verzichtet und Gluten. Und das ziehe ich jetzt seit vier, fünf Jahren, glaube ich, ziehe ich das mhm. so durch. Und ähm, zu der Zeit, wo ich jetzt dann im Corona oder da, also in diesem Lockdown, das Einzige, was ich dann halt vermehrt gemacht habe, ist mir nochmal so einen veganen Eiweißshake am Tag, dann nach dem Training halt. Ja. Aber ansonsten ist da eigentlich nicht so viel anders gewesen
1: viel Fleiß, ja. Ja, genau, das ist immer ja. witzig,
0: wie viel Bedeutung die Leute dann, ja, ja. also im Endeffekt einfach anfangen, glaube ich, das ist so mein Rat.
1: Der Marcel fragt noch, wen aus der Mannschaft würdest du im Kraftraum gern mal unter deine Fittiche nehmen?
0: Ja, ich glaube, wen ich mir jetzt als äh, Experiment vorgenommen, also was heißt als Experiment, das ist natürlich das völlig falsche Wort, <lacht> aber als äh, Aufgabe, als Herausforderung genommen habe, ist den Jamal. Mhm. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, was für ein Riesenpotenzial, der Junge hat, mit dem Ball, aber ich glaube, obenrum wird er dann schon noch hier und da mal ein bisschen zu leicht weggeschoben. Das ist mir ein Dorn im Auge. Und dementsprechend äh, werden wir mal zusehen, dass wir da ein bisschen was drauf kriegen.
1: Sehr cool. Ein Jahr Rot gegen Rassismus ähm, steht jetzt auch an. Das ist eine Initiative des FC Bayern mit dem Ziel, die Fans, die Spieler, den Verein, die Gesellschaft für dieses Thema noch mehr zu sensibilisieren. Und du warst ja damals vor einem Jahr auch Teil ähm, dieser Initiative und sprichst dich ja auch immer ganz offen gegen Rechts, gegen Rassismus aus. Ihr hattet auch in Stuttgart beim Heimspiel Aufwärmshirts an. Manu hatte auch die Kapitänsbinde im Rot gegen Rassismus Design wie ist es für dich, Teil dieser Initiative zu sein?
0: Ja, ich glaube, dass das eine großartige Initiative ist. Und man sollte einfach jede Gelegenheit nutzen, um dieses Thema wieder groß zu machen und darauf aufmerksam zu machen. Ich glaube, ja, da gibt es eigentlich keine Gelegenheit, die man da auslassen sollte. Und ich glaube, diese Initiative Rot gegen Rassismus ist das richtige Zeichen gewesen, um sich da eben auch ganz klar als Verein zu positionieren. Und dementsprechend, glaube ich, ja, ist das eine sehr gute Sache.
1: Welche Erfahrungen hast du persönlich schon in deinem Leben mit Rassismus gemacht? Also du als Person, Leon Goretzka?
0: Ja, da bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, ich habe persönlich kaum Berührungspunkte gehabt. Was mich eigentlich das erste Mal so wirklich dazu bewegt hat, mich da auch zu äußern, war ja diese Situation damals auf der Pressekonferenz von der Nationalmannschaft wo ich am Abend vorher ein Video zugeschickt bekommen habe. Ich weiß ehrlich gesagt den Namen nicht mehr von dem Journalisten. André
1: Voigt hieß er, der genau, Journalist. Genau,
0: der ein extrem emotionales Video gemacht hat, wo er halt über diese Vorkommnisse bei dem Länderspiel davor gesprochen hat, wo, glaube ich, sogar Leroy und Ilkay mhm. rassistisch beleidigt worden sind. Und man hat einfach in dem Video gesehen, wie nah es ihm ging. Das, und ich glaube, das Wichtigste oder die, die Message, die ich auf jeden Fall dadurch mitbekommen habe, war, dass er gesagt hat, dass da so viele Leute drumherum saßen, die mit Sicherheit nicht das so empfunden haben, wie die, wie die Leute, die das da gemacht haben, aber die einfach nicht geholfen haben, nicht eingeschritten sind, nichts dazu gesagt haben und das war das, da, da ja da kriege ich jetzt noch so einen kleinen Schauer über dem Rücken, weil damit habe ich einfach nicht gerechnet und das, da dachte ich auch, muss ich ehrlicherweise gestehen, sind wir mit dem Thema schon viel, viel weiter, weil ich, wie ich gerade gesagt habe, selber noch nie sowas mitbekommen habe und auch selber auf einer Schule war mit einem extrem hohen Ausländeranteil und da war das völlig normal, dass man also da gab es gar keinen Unterschied und ja ja, das hat mich dann dazu bewegt, da eben auch klar äh, Stellung zu beziehen, weil ich einfach der Meinung war, dass jeder, der dann dieses Interview sieht und in der nächsten Situation vielleicht dann äh, Zivilcourage zeigt und einschreitet und denjenigen eines Besseren belehrt und aktiv auf die Leute zugeht, dann hat sich das Interview schon gelohnt.
1: Auf jeden Fall. Wie war das denn damals für die Jungs? Hast du danach mit ihnen drüber gesprochen?
0: Ja, ich glaube, die haben das ja gar nicht so wirklich mitbekommen. Aber es sind, also deswegen würde ich mir das auch niemals rausnehmen, da muss man einfach mit Betroffenen sprechen. Ich kann wahrscheinlich nicht mal ansatzweise nachvollziehen, wie die Leute sich fühlen, aber wenn es mir schon so schlecht dabei geht, wenn ich sowas höre, will ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man dann ähm, der Betroffene ist.
1: Wie du schon gesagt hast, es so traurig, dass wir im 21. Jahrhundert überhaupt noch über so ein Thema sprechen müssen. Und trotzdem ist es aber wichtig, wenn man sowas sieht, dass, man, dass sowas angesprochen wird. Und ich finde es auch super, dass der FC Bayern, die hatten letztens auch einen Roundtable mit Präsident Herbert Heiner, mit einer Bildungswissenschaftlerin, die auch den Forschungsschwerpunkt Rassismuskritik hat. Und solche einfachen Fragen wie, woher kommst du? Und dein Gegenüber sagt, aus München. Und dann kommt nochmal die Frage, nee, nee, aber woher kommst du denn eigentlich? Aufgrund deiner Hautfarbe. Das ist einfach schon Rassismus. Und für sowas irgendwie ja, sensibel zu sein und das vielleicht auch nicht nur im Verein, sondern auch ähm, den Fans weiterzugeben.
0: Ja, na klar. Ich glaube, ähm, ja, dass das einfach Punkte sind, die irgendwie noch in den Köpfen drin sind. Und ähm, die, ich glaube, viele stört das auch nicht, muss ich sagen. Also was meine Erfahrung war, das, also wenn ich das jemanden gefragt habe, und da muss ich ganz ehrlich geschehen, das ist mir auch schon passiert, oder das habe ich auch schon so gemacht, und äh, die wussten dann, was ich meine. Weil, äh, ja. Aber trotzdem ist das was, woran wir als Gesellschaft arbeiten müssen, weil es eben auch immer diese Leute gibt, die das eben nicht so sehen und nicht so verstehen, was auch völlig legitim ist. Und genau deshalb ja, muss man sich da einfach auch im Sprachgebrauch, glaube ich, äh, umstellen und äh, anpassen. Ja, solange es da nur einen Menschen gibt, der sich dadurch diskriminiert fühlt, es ist einfach falsch.
1: Ja. Serge war auch bei äh, diesem Roundtable mit dabei und er sagte, dass er früher auch öfter mal rassistisch beleidigt worden ist und dass er heute auch drüber spricht. Also heute fühlt er das auch mehr. Habt ihr da Lösungen für, wenn sowas passiert, wenn ihr in der Kabine über sowas sprecht? Was ist da der Inhalt des Gesprächs?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch dann äh, danach mal mit einigen gesprochen und die gefragt, ob die das mal erlebt haben, weil ich, wie gesagt, der Meinung war, dass wir da viel, viel weiter sind und ähm, dadurch, dass ich da wenig Berührungspunkte hatte, habe ich mich da mal informiert und das hat mich auch tatsächlich erschrocken. Äh, auch, in, auch in Jerome hat mir erzählt, gerade bei ihm, äh, wenn der mal dann in, äh, in Berlin da weiter äh, in der Jugend da Spiele gehabt hat, äh, dass der da teilweise von den Eltern von den Spielern brutal rassistisch beleidigt wurde und dann denke ich mir halt, also oftmals haben die dann, ich, was hast du dann gemacht? Ja, gar nichts. Was soll er machen? Er hat geschwiegen oder er hatte einfach keine Möglichkeit, das zu äußern oder das jemandem mitzuteilen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit durch unsere Reichweite, die wir uns halt durch den Sport erarbeitet haben. Und dann glaube ich, ist es eben super wichtig, dass wir diese Reichweite nutzen, um ähm, den Leuten vielleicht hier und da auch mal was mitgeben zu können. Und ähm, ja, darin sehe ich dann auch unsere Aufgabe. Mhm.
1: Herbert Heiner hat gesagt, dass er da auch sehr stolz ist. Auf alle, die sich da auch äußern, kannst du es auch verstehen, dass manche diese Reichweite nicht nutzen?
0: Ja, was heißt, ich kann, also man kann es mit Sicherheit verstehen. Ich glaube, dass es so ein Thema ist, man kann ja niemanden dazu zwingen. Und das sollte man auch nicht. Ich glaube, die Menschen sind nicht alle gleich gestrickt. Und dass man, wenn man sich gerade politisch, sage ich mal, klar positioniert, muss man immer damit rechnen, dass auch ein Gegenwind kommt. Und wenn jetzt jemand von sich oder für sich rausgefunden hat, dass dieser Gegenwind ihm zu groß ist, dann kann man ja niemanden dazu zwingen, eben diese, diese Position zu beziehen. Also der, klar, man kann von ihm erwarten, dass er so denkt, aber dass er das dann auch laut nach außen trägt, das ist jedem selbst überlassen. Ich für meinen Teil habe eben kein Problem damit oder habe für mich herausgefunden, dass ich damit gut umgehen kann und
1: dementsprechend äh, gibt
0: es dann für mich auch keine Option dazu.
1: Du hast ja auch den Gegenwind, von dem du gerade gesprochen hast, auf Instagram gepostet. Du sagst, du konntest damit ganz gut umgehen. Ist dir das in keiner Weise nahegegangen?
0: Also die Frage habe ich schon sehr oft gestellt bekommen. Die antworte ich eigentlich immer gleich, weil es einfach eine Frage der Einordnung ist. Ich hatte ja schon einige Situationen in meiner Karriere, wo ich auch extrem viel Hass entgegengebracht bekommen habe. Also wenn ich nur daran denke, wie es damals war, als ich von Schalke zu Bayern gewechselt bin oder es bekannt gegeben wurde, dass ich den Verein verlassen werde. Da bin ich auch in die Arena reingegangen und da waren auch 60.000 Leute, die das nicht verstanden haben und selbst da habe ich eigentlich Verständnis für die Leute gehabt, weil man muss einfach da einen Perspektivwechsel ähm, stattfinden lassen, der, der zeigt, äh, worüber beziehen die Leute ihre Informationen, was, wo, wie können die sich das zusammenreimen, haben vielleicht nicht das Wissen, was ich dann habe ähm, oder die wirklich direkt daran beteiligt waren und ähm, ja, da äh, ist es, wenn, wenn du so viel Hass entgegen bekommst, ähm, was jetzt diese Themen äh, mit Rassismus betrifft, glaube ich, ist es einfach eine Frage der Einordnung. Also wie soll dieser Mensch beurteilen können, wie, wie ich ticke, wenn, wenn der mich einfach nicht kennt und äh, seine Informationen da irgendwie aus einem Schnipsel, aus einem Interview bekommt. Ja. Und dementsprechend geht mir das dann auch überhaupt nicht nahe. Also das ist genauso wie, wenn ich jetzt irgendeinen Fremden äh, beleidige oder der mich äh, beim Autofahren, sag ich mal, vorbeifährt <lacht> und mich da, also auf welcher Grundlage trifft er jetzt die Entscheidung, ja. mich äh, zu beleidigen oder zu haten oder was auch immer. Also das kann mir echt ziemlich egal sein dann auch.
1: Ja, ist ja auch meistens die eigene Unzufriedenheit. Wie reagierst du drauf, wenn du merkst, dass du bei Menschen da nichts bewirken kannst? Also wenn du merkst, der ist ganz klar rassistisch, du stehst auf, sagst was und merkst aber, okay, da komme ich mit meinen Argumenten einfach überhaupt nicht gegen an. Beziehungsweise er versteht sie nicht, sagen wir so.
0: Ja, ich glaube, wenn wirklich jemand gar nicht zugänglich ist für die Argumente, was, was soll man dann machen? Dann kann man äh, ihm nur den Ratschlag geben, sich selbst immer weiter zu hinterfragen. Und eben diese Meinung, die er hat, vielleicht nicht als eingestampft oder eingemeißelt zu sehen, sondern wirklich immer offen zu sein für andere Meinungen und sich die wirklich anzuhören und zu Herzen zu nehmen. Und dann kann eigentlich der Weg nur der sein, dass er von Mal zu Mal mehr versteht, dass er mit seiner Meinung völlig falsch liegt. Und ähm, ja, oftmals, jetzt hast du es vorhin gesagt, dass ähm, es oftmals die eigene Unzufriedenheit ist. dass es mit Sicherheit auch ein Punkt, wo man wo auch die Politik irgendwo ansetzen sollte, wenn man sich mal anguckt wie die AfD ihre Wähler äh, bekommt, ist es einfach oftmals so, äh, dass die Leute sich nicht gehört fühlen und äh, mit ihren Problemen alleine gelassen fühlen. Und dass dann irgendwo so ein bisschen ein Protest ist. Und ich glaube, dass man die Leute da einfach abholen muss und ihnen Gehör schenken muss und ihnen die Hoffnung geben muss. Und ähm, das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man auch viele wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Auf
1: jeden Fall. Die Anna hat dazu noch eine Frage gestellt. Wie stellst du dir das Zusammenleben vor in, in unserer Welt? Offen. Punkt. Finde ich gut. Das lassen wir einfach mal so stehen. Du hattest ja auch ein Gespräch letztes Jahr mit einer Holocaust-Überlebenden, mit Margot Friedländer. Und da gibt es ein Bild von dir auf Instagram und das hat mich irgendwie total berührt, wie du neben ihr standest. Und es war so dieses Aufrichtige, dieser Lebensrespekt, den du ihr irgendwie entgegengebracht hast. Was ist dir von diesem Treffen hängen geblieben?
0: Ja, es war ein unglaubliches Treffen. Also ich bin ja echt schon in vielen Situationen gewesen, wo man, wo vielleicht der ein oder andere sagen würde, da äh, ist man nervös, aufgeregt, wenn wir da irgendwie in ein Stadion reinlaufen, wo dich 80.000 die 80.000 80 auf die Füße gucken und dann nochmal ein paar Millionen vor dem Fernseher. Aber das war wirklich überhaupt nichts dagegen, wie ich mich vor dem Gespräch mit Margot Friedländer gefühlt habe. Also ja, einfach wie du es schon gesagt hast, unglaublicher Respekt, so eine Ehrfurcht vor dem, was sie in ihrem Leben erlebt und ja, überlebt hat und äh, was für Schmerzen sie ausgehalten hat und ähm, jetzt trotzdem noch für so viele Leute ein Vorbild ist und ähm, zusieht, dass sie diese Dinge nicht noch mal passieren, quasi nach all dem, was sie eh schon durchmachen musste, trotzdem noch den Kampf dann aufnimmt und ja, also unglaubliches Treffen und bin total dankbar, dass sie sich da echt die Zeit genommen hat, mich zu treffen, äh, auch in dem Wissen, dass sie normalerweise sich mit Leuten wie den Bundespräsidenten oder Angela Merkel äh, hinsetzt. Also das war schon ein großes Privileg, dann auch mal mit ihr persönlich sprechen zu dürfen. Und
1: ein Erlebnis, das man, glaube ich, niemals vergisst. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, wir sind halt auch wirklich jetzt so die letzte Generation, die das wirklich noch in echt mitbekommen, auch von unseren Großeltern.
0: Ja, ich glaube, das war auch die Kernaussage, die sie mir mitgegeben hat bei dem Treffen, dass wir die Zeitzeugen sein müssen, die äh, es bald nicht mehr geben wird, indem wir eben diese Botschaft von ihr oder von, von, von vielen anderen auch weitertragen und es immer weiter auf die Agenda bringen, damit sowas halt nicht mehr passiert.
1: Dass sowas nie wieder vorkommt. Aufstehen und was sagen, ja. Du hast es vorhin angesprochen, We Corona, du setzt dich auch für Blutspende ein, äh, Rot gegen Rassismus. Also du bist ein Spieler, der sich sehr engagiert in der Richtung. Woher kommt dieses äh, extreme, also total positiv, aber dieses extreme soziale Engagement?
0: Ja, ich glaube, sowas entwickelt sich auch mit der Zeit. Ja, mit 17, 18 habe ich vielleicht auch noch nicht so weit äh, über den Tellerrand hinausgeschaut. Ähm, in erster Linie sind es Dinge, die mir persönlich auffallen. Ähm, Ungerechtigkeiten empfinde ich immer als etwas sehr schwer zu akzeptierendes. Und ähm, ja, dann parallel eben die Entwicklung der Reichweiten, ähm, dass man eben auch gehört wird von vielen Leuten. Ja, dieses Zusammenspiel, denke ich, ist dann das Ergebnis, dass ich mich dazu entschieden habe, da dann auch was für zu tun.
1: Deine Freunde sagen ja immer, du wärst Anwalt geworden. Das ist wahrscheinlich auch dieser Gerechtigkeitssinn, der da bei dir rauskommt, oder?
0: Ja, ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass bei denen vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt, dass ich einfach sehr, sehr gerne diskutiere und dann ja auch oftmals unnötige Diskussionen mit denen, für wo die sich einfach nur denken kommen. <lacht> wer jetzt den Tisch vorgestern gedeckt hat, ist eigentlich total egal.
1: Achso, da wird dann gesagt, hey, ich habe ihn auf der Hütte vorgestern gedeckt, jetzt bist du dran.
0: Ja, ja, mit Sicherheit ist auch das schon ja. mal vorgekommen, aber so in die Richtung gehen dann oftmals die Diskussionen. Und ja, ja. dadurch kommt mit Sicherheit dann auch <lacht> die Meinung, dass ich da ganz guter Anwalt geworden wäre.
1: Ja. Was wolltest du früher werden? Also jetzt mal, abgesehen vom Fußballprofi, hattest du da irgendwas anderes im Kopf noch?
0: Nee, ich mir war einfach nur immer total wichtig, dass ich mein Abitur noch mache, um mir da eben alle Möglichkeiten äh, offen zu halten und ich dann nicht irgendwie, wenn mir einfällt, okay, ich möchte, keine Ahnung, was Architekt werden und ich dann da stehe und ich kann es nicht machen, weil äh, mir eben die äh, schulische Qualifikation für das Studium fehlt. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Da habe ich ja sogar schon zwei Jahre bei den Profis gespielt, wo eigentlich dann auch klar war, dass das mal mein Beruf wird. Oder ist. Dann habe ich trotzdem noch das Abitur durchgezogen, eben um mir alle Türen offen zu halten, auch vielleicht für die Zeit nach der Karriere. Ja, aber so einen konkreten Berufswunsch hatte ich eigentlich nicht.
1: Du hast über dich selber gesagt, du bist ehrgeizig, zielstrebig, ausdauernd. In welchem Bereich bist du nicht ehrgeizig? Also wo sagst du, okay, nö, da, da bin ich raus? Ja. Das ich hab, also
0: einmal, was mich ex ja selten, definitiv, <lacht> also es ist eher dann schon so, dass es Situationen gibt, wo es einfach nicht angebracht ist und man es aber dann halt nicht abstellen kann. Aber mit Sicherheit ein Punkt, wo ich mich ja. selber so ein bisschen, ähm, also bis heute ist das sowas, womit ich ganz schwer mit mir selber auskomme, dass ich meinen Spanischunterricht, den ich mal angefangen habe, hab schleifen lassen und dann einfach auch da nicht den Ehrgeiz hatte, das zu forcieren. Das wäre echt was, was mich, glaube ich, ähm, bereichern würde. Vielleicht Gerade Nehme ich das irgendwann nochmal in Angriff. So ja.
1: Vokabeln lernen ist halt auch so... Uh, ja, da Moment bin ich früher, auch tatsächlich ja.
0: irgendwie nicht so talentiert, ja. also was Deutsch angeht.
1: Ja. <lacht>
0: äh, das habe ich immer locker weggeschrieben. Ja. Aber,
1: Aber die Fremdsprachen, okay, also Spanisch auf der To-Do-Liste. Du bist ja äh, mit drei Schwestern aufgewachsen und da äh, hat man gehört, dass du damals auch beim Spielen, ich glaube, das hat tatsächlich bisher jeder hier im Podcast gesagt so ehrgeizig war, dass er richtig wütend geworden ist beim Spielen, wenn er nicht gewonnen hat, da ist schon mal ein Mensch ärgerlich nicht Brett irgendwie durch die Luft geflogen, ne? Ja,
0: das ist ja immer so die Antwort, die man ja. schon kennt und ja. das ist aber tatsächlich so, also das war mit Sicherheit auch nicht nur ein Mensch ärgerlich nicht Brett, da gab es ja tausend Spiele, die wir damals ja. gespielt haben, irgendwie bei unseren verregneten Abenden im Vorzelt äh, auf mhm. dem Campingplatz in Holland, wo wir dann irgendwie <lacht> äh, tatsächlich alle, alle Gesellschaftsspiele durchgespielt haben, die es irgendwie gab und da ist man tatsächlich schon damals, das meine ich damit, dass es vielleicht da, hier und da auch nochmal eine Situation gab, wo der Ehrgeiz nicht ganz so angebracht ja. war und das ging dann alles nicht ganz so harmonisch zu Ende.
1: Ich habe auch einen kleinen Bruder und bei dem war das genau dasselbe. Und es das hat dann auch irgendwie immer als große Schwester total Spaß gemacht, ihn verlieren zu sehen in dem Moment. Ich habe selten verloren.
0: Das ist auf jeden Fall äh, das Gute gewesen. Aber ja, wahrscheinlich...
1: Wahrscheinlich, weil aus sie dich dem haben oder gewinnen lassen, oder? Ja, so, oder einmal. zur
0: Not wurde geschummelt. Ja. Also da ist mir schon irgendwas eingefallen. <lacht> ja,
1: genau. Die ganzen Joker von Uno irgendwo unten. Ja. Du kommst ja aus dem Ruhrpott. Wir haben noch eine Nachricht von jemandem bekommen, der dich auch eine Zeit lang begleitet hat.
3: Hi Leon, Alex Richter, grüß dich. Erstmal ja, von mir herzlichen Glückwunsch zum Triple, dass du, dass du jemals alle drei Titel in einer Saison holen würdest. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Jetzt ist es schneller gekommen, als ich, als ich gedacht habe. Überragend, habe dich teilweise gar nicht wiedererkannt. Muskelbepackt, wie du bist. In so einem Podcast sollen ja immer ein paar Dinge erzählt werden, die, die ich von früher behalten habe. In erster Linie bleibt mir in Erinnerung, ja, dass du mitunter schon ein bisschen beleidigt reagiert hast, wenn ich dich mal als Trainer in der U15 ein bisschen härter angepackt habe und kritisiert habe. Das konntest du nicht so gut haben, glaube ich. Genauso wie die Geschichten mit der Nachhilfelehrerin, die Tag und Nacht bei dir vor der Tür stand. Und auch der Papa, also dein, dein Papa, gesagt hat, da ziehen wir durch, sonst spielst du keinen Fußball mehr. Ich glaube, da hast du manchmal echt ja, kurz vorm Nervenzusammenbruch gestanden. Aber du siehst, alles hat sich gelohnt. Ja, jetzt bin ich schon hier fast über der Zeit. Ne, mach's gut, äh, wir quatschen und äh, denk an den Grillerabend. Ciao, ciao.
1: <lacht> Alex Richter, damals dann Trainer äh, U15 bei Bochum, ne?
3: Ja, ja. und
0: jetzt Nachwuchsleiter ja. ähm, beim VfL.
3: Ja.
1: Du hast äh, durchgegrinst jetzt die Minute bei der Sprachnachricht.
0: Ja, ich habe echt nicht damit gerechnet und... Ähm ja, wirklich schön, auch seine Stimme äh, mal wieder zu hören. Ich hatte vorhin darüber gesprochen, dass Nachwuchsleistungszentren so ein bisschen oftmals genau das, genau das fehlt, was er einfach verkörpert. Ähm, ich glaube, man hat es in der Minute schon mitbekommen, was für ein Mensch er ist, der einfach brutal daran interessiert ist, eben auch Menschen zu entwickeln und nicht nur Fußballer. Und ich glaube, das ist das, was auch in Bochum da groß geschrieben wird. Da wird einfach großartige Arbeit geleistet. Und wenn ich auch darüber nachdenke, wie viel da investiert wurde, um mich dann auch irgendwie durchs Abitur zu schleppen, wo, wo auch mal der Nachwuchsleiter mich persönlich von der Schule abgeholt hat und irgendwie schnell zum Training gefahren Echt? hat, weil, äh, weil die Busverbindung irgendwie für, also schlecht war. Mhm. Und ja, das ist das sind Dinge, die da erinnert man sich natürlich super gerne dran.
1: Was hat es mit dem Grillabend auf sich?
0: Ja, das ist einfach, glaube ich, was, was noch aussteht. Ja, wir haben ja eigentlich so viel zu feiern jetzt in den letzten Monaten. und dass das alles aktuell nicht möglich ist, ist eben das, das Schwierige daran, deswegen müssen wir das eben alles nochmal machen, aber der Grillabend, der steht noch aus. Ja. Ähm, bei meinem Papa zu Hause, das war immer ja ausgemacht, dass wenn diese ganze diese intensive Zeit auch mit dem Abi und Bochum vorbei ist, dass man sich dann auch mit der äh, angesprochenen Lehrerin noch mal zusammen äh, hockt, vielleicht ein Bierchen trinkt und äh, einen schönen Abend verbringt. Ach, das ist
1: vom Abi noch offen, oder wie? Sozusagen.
0: Ja, das ging da in erster Linie <lacht> jetzt nicht nur ums Abi, ja. ähm, aber ja. es war einfach, glaube ich, eine hervorragende Zusammenarbeit, auch eben mit der Lehrerin, auch Alex und auch damals der VfL und auch Schalke damals, ähm, die mir auch dann mit in Form von Peter Herrmann da immer noch, äh, wenn ich irgendwie doch nicht aus der Schule raus konnte, dann noch mal nachmittags alleine auf dem Platz. Trainiert habe und ähm, dass das alles möglich gemacht wurde, da bin ich schon sehr dankbar für. Cool.
1: Wie viel Kontakt hast du generell noch zu deinen Freunden dort in der Heimat?
0: Ja, also brutal guten Kontakt. Ja. Ich habe der ist nie abgerissen ja, und cool. das ist auch das, was mir Kraft gibt, was mir Halt gibt. Das war damals wie ein Wohlfühlparadies natürlich irgendwie, dass ich da noch weiterhin zu Hause gewohnt habe. Also, ich habe ja auch noch in meinem Elternhaus gewohnt, dementsprechend war das auch nicht schwierig da die Freundschaften aufrechtzuerhalten und ähm, das ist mit Sicherheit mit das größte Glück, was ich eigentlich in meinem Leben habe, dass ich da Leute um mich rum habe, die, ja, die mir einfach zur Seite stehen. Ja.
1: Du hast bei einem Instagram-Post geschrieben, wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Was fehlt dir?
0: Ja, aktuell ist ja klar, da denkt man sofort, äh, da fallen einem tausend Dinge ein, die einem fehlen. Eigentlich das ganze gesellschaftliche Leben, was aktuell so stark eingeschränkt ist, ist das, was also da habe ich echt Sehnsucht nach. Kann man sich kaum vorstellen, dass man das mal vermisst, sich irgendwie in, einem, in einer Bar durch so ein durch so ein Menschengetummel da zu drängeln, um auf Toilette zu kommen. Aber ja, das ist echt ja einfach der Kontakt mit den Leuten, sowohl mit äh, mit meinen Freunden und meiner Familie als auch ähm, ja, mit fremden Leuten neue Leute kennenlernen, wie gesagt. Und ähm, na klar, der Kontakt zur Familie äh, ist bei den meisten auch brutal eingeschränkt. Einfach auch aus Angst, die dann vielleicht anzustecken, denen es dann vielleicht auch ein schwererer Verlauf werden könnte. Das sind alles Dinge, die aktuell schwer, schwer sind. Und die wünscht man sich natürlich zurück. Ja.
1: Ich habe noch ein paar Fragen oder Sätze, die du mir vervollständigen darfst. Ähm, wenn ich einen Tag Trainer von meinen Jungs wäre, dann würde ich?
0: Ähm, ein längeres Abschlussspiel machen, also eine längere Spielform, aber yeah, okay. ist mir immer ein bisschen zu kurz.
1: Okay. Ja. Wenn ich mir eine nicht fußballerische Eigenschaft von einem Mitspieler klonen könnte, dann wäre es?
0: Das ist eine gute Frage. Die Lockerheit von Leroy.
1: Wenn ich Trainer von Leon Goretzka wäre, dann.
0: Boah. <lacht> also wenn ich das gewesen wäre, dann hätte ich mit Sicherheit seinen linken Fuß ein bisschen mehr trainiert. <lacht> <lacht>
1: Okay. Äh, wenn ich eine Sache aus der Stadt Bochum nach München beamen könnte, wäre es?
0: Ganz klar, meine Freunde.
1: Und wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen würde, wäre es?
0: Da würde ich auf jeden Fall Ärger zu Hause bekommen. Ähm, ja? ja, ich war kurz davor mit Serge zusammen uns in, äh, den Champions League Pokal irgendwo ganz klein <lacht> hin zu tätowieren, weil wir das irgendwie davor mal so ein bisschen ausgemacht haben. Aber da haben wir glücklicherweise auch noch die Kurve bekommen. Und ja, es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, vielleicht, wenn ich irgendwann mal ein Kind bekomme oder so. Ja. Das Geburtsdatum das Datum, irgendwie sowas, damit ja. ich das nicht vergesse am, Ja, am genau.
1: äh, Wo es nochmal Hochzeitskind, äh, äh, Kind? Okay. Nee, naja, ansonsten tatsächlich ist es ja. eher unwahrscheinlich. Ja. Ja. Äh, Sandro Wagner hat im letzten Podcast gesagt, er würde sich seinen Schnauzer ähm, rot-weiß färben, wenn er mal Erfolg hätte hier als Trainer beim FC Bayern. Man? Das hat
0: er sich dann aber von Peter Neuro abgeguckt. Ah. Der hat das nämlich beim VfL ah, in Blau gemacht.
1: Ah, okay. Was würdest du machen, wenn, du, wenn ihr die Champions League dieses Jahr gewinnt? Den Champions league mich hier, Jetzt wollte er mich hier,
0: äh, er mich hier <lacht> in irgendwas rein manövrieren. Ne? Nee, äh, ich würde mich einfach nur brutal freuen, wenn wir das nochmal schaffen würden. Äh, mit der Hoffnung, dass wir dann vielleicht auch ja endlich diesen ganzen Erfolg zusammen mit den Fans feiern können. Das ist tatsächlich etwas, was mir noch brutal auf dem Herzen liegt, dass wir diese Momente, die wir da erlebt haben, einfach nochmal ähm, teilen können. Und ähm, das wäre das wär schon ein richtiger Traum noch. Ja.
1: Dann hoffen wir, dass er ganz bald in Erfüllung geht und ich sage vielen, vielen Dank, dass Sehr du da gerne. warst, Leon. Ihr wisst ja, lasst uns gerne ein Abo da, dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist und damit vielen Dank, bleibt gesund. Danke, Leon.
0: Gerne. Ciao, ciao. Ich habe fertig.